0: The moral choice between love versus hate. Let's do the right thing. I'm an example of what it looks like when support and love is poured into someone. The story is about love. It's about loving each other despite our differences and finding the, the truth about who we are. We're the same people. un saludazo de Cusatón y bienvenidos a un increíble video que realmente estaba en mora de hacer porque estamos viendo los pasos muy fuertes preparando la venida del Jesús solar, del Maitreya, del Krishna, de este anticristo solar el cual está muy pronto a venir a este mundo para engañar inclusive a los elegidos y vemos todos los movimientos que se están dando y muchas personas inclusive están adoptando en sus corazones esta doctrina la doctrina del anticristo solar así que en este video les voy a explicar cuál es la doctrina del anticristo solar y de pronto ustedes la tengan y ahora puedan cambiar esa doctrina desde ya estamos viendo por ejemplo a hollywood hablando del amor están preparando al mundo para recibir a este krishna para que sigue al mundo en esta falsa luz de lucifer y esta aparición por supuesto estará enmarcada en la unión de la humanidad de el amor fraternal de los hombres de la paz y de la tranquilidad y como sabemos infortunadamente el papa francisco ha venido también preparando el camino de este krishna maitreya cristo solar imitando las palabras del profeta cuando dijo una voz que clama en el desierto preparen el camino para la venida del señor ábranle camino y vemos cómo es exactamente lo que se está haciendo Estamos viendo que se le está preparando el camino a Krishna al anticristo solar y como les voy a mostrar en este video todo está enmarcado en lo que ellos han llamado la ley del amor. Un amor que es torcido, que va a estar cobijado bajo un cierto manto de santidad. Pero como les voy a mostrar en este video, vamos a poder revelar dónde está el engaño. En todo este movimiento del amor. Porque debemos desde ya declarar que el hombre no conoce ni entiende qué es el amor. Para el hombre el amor es una palabra que significa deseo, satisfacción, ganancia, disfrute. Inclusive cuando él pueda decir que no es así. Que el amor es otra cosa. No es para él. En su corazón, en lo profundo, el amor para él es un deseo, una satisfacción, una ganancia. Sin embargo, la estrategia de insertar en la mente de las multitudes esta idea de que ahora estamos en la ley del amor y que por lo tanto Dios abolió sus diez mandamientos y que estos fueron cambiados por una nueva ley, la cual es la supuesta ley del amor. Esto es prepararle el camino a este anticristo solar recordemos que muchos se basan en la biblia cuando jesús dijo amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios y todo aquel que ama es nacido de dios y conoce a dios y el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor y luego dijo amados si dios nos ha amado así Debemos también nosotros amarnos unos a otros Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Y Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en Él Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Este es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ya ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que es cierto, la religión que Jesús nos dejó es la religión del amor, de amar a Dios y el que ama a Dios ama al hermano y el que no ama al hermano es en realidad un mentiroso el que odia al hermano es al final un homicida como cristo lo dejó muy claro pero lamentablemente lo que tenemos ahora y lo que se está fundamentando para la llegada de este anticristo es un amor recogido de esa doctrina pero torcido porque hollywood puede decir sí unámonos al amor y que ya no es necesario obedecer los diez mandamientos porque según ellos e inclusive lo que es peor aún las religiones cristianas entre comillas llámese evangélica y católica porque hemos escuchado también a un tal cura Luis Toro diciendo que los diez mandamientos ya no son necesarios sino que ahora estamos bajo la ley del amor otros también dicen lo mismo porque Jesús dijo, amarás al prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero entendamos que Jesús también dijo, así que todo lo que quieran que los hombres le hagan a ustedes, háganle ustedes también a los hombres, porque ahí está la ley y los profetas. Así que tenemos que entender, cuando Cristo dice, porque esto es la ley y los profetas, porque también podemos decir, porque esto es la Torah, y la Torah es también mal llamada Antiguo Testamento, pero en la Torah se encuentra la ley, se encuentran los profetas, se encuentran los diez mandamientos, lo cual todo es lo mismo, por tanto, si yo no quiero que me roben, pues no debo robarle a nadie, es lo que Cristo ha dicho, no le hagan a otros lo que no quieren que le hagan a ustedes. Si no quiero que me odien, yo no debo odiar, si no quiero que me levanten falso testimonio, yo no debo levantar falso testimonio. Ahí he mencionado algunos mandamientos, el octavo, el noveno, el sexto mandamiento, amar al prójimo es obedecer los mandamientos. Algunos dirán. Bueno Ecusatón, es obedecer los mandamientos del 5 al 10, honrar a padre y madre, no robar, no matar. Puede ser que en eso se fundamenta el amor al prójimo, ¿no es verdad Ecusatón? Bueno, parcialmente cierto, pero no es toda la verdad, porque a Cristo le hicieron esta pregunta cuál es el gran mandamiento de la ley y Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas es muy claro lo que Jesús nos está diciendo La ley y los profetas está enmarcada en estos dos mandamientos De amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo Por tanto, si amamos a Dios, no podemos estar amando a Krishna Porque estaríamos violando el primer mandamiento Si amamos a Dios, no podemos hacernos una imagen de una estrella o constelación o de una mujer porque violamos el segundo mandamiento si amamos a dios debemos santificar el sábado porque es el cuarto mandamiento así que jesús no abolió la ley ni tampoco cambió la ley por una ley del amor lo que hizo jesús fue aclarar lo que era sabido desde siempre y es que la ley Está enmarcada bajo el amor de Dios Es decir, los diez mandamientos están fundamentados, sembrados y enmarcados en el amor de Dios Sin embargo el que dice amar al prójimo y no le da día de reposo al prójimo Para que repose de sus obras porque está cansado y necesita un día para reposar ¿Tiene amor al prójimo? tampoco tiene amor al prójimo, o sea que no podemos solamente decir que los mandamientos del 5 al 10 son los que condensan el amor al prójimo, son todos los mandamientos los que condensan el amor al prójimo, es todo el decálogo de la ley, no puede dividirse, no puedes dividir que los mandamientos del 1 al 4 son los de amar a Dios y los del 5 al 10 son los de amar al prójimo? Porque cuando tú le robas al prójimo, también estás ofendiendo a Dios. Y cuando tú no le das reposo al prójimo, pues no amas al prójimo y también estás ofendiendo a Dios. Además entendamos que el cuarto mandamiento no solo protege al prójimo para que repose y descanse como Dios reposó y descansó de sus obras sino que también le permite al prójimo darle la gloria y la honra a Dios por su creación quien santificó el sábado como el séptimo día, día de reposo así que tenemos los dos mandamientos que dicen amarás a Dios y amar al prójimo y vemos que son en realidad un solo mandamiento. El que ama a Dios es porque ama al prójimo. Y el que ama al prójimo es porque ama a Dios. Así que no son dos mandamientos. Es por esto que Jesús te dice. Y este otro mandamiento es semejante al primero. Te está diciendo es que son lo mismo. Si alguno dice yo amo a Dios. Pero aborrece a su hermano. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ya ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Siendo así, aquellos que dicen que Jesús abolió la ley o que la cambió por la ley del amor, son encontrados mentirosos y lo que lamentablemente están haciendo es preparándole el camino al anticristo solar. Y ahora, podemos evaluar este ecumenismo que está haciendo el Papa Francisco de una manera más acertada y correcta y hacernos la siguiente pregunta. ¿Hay amor en este ecumenismo que está haciendo el Papa Francisco tratando de unir a todos los hombres para el bien de la humanidad y de la paz y de la tranquilidad? Por supuesto que no hay amor porque lo que vemos es una violación a todos los mandamientos de Dios. Recordemos que todas estas religiones si hacen imágenes violan el segundo mandamiento Tampoco guardan el sábado como día de reposo violando el cuarto mandamiento. Por tanto, no tienen amor al prójimo, porque el amor al prójimo está enmarcado en la obediencia de la ley. Al estas religiones desobedecer la ley, entonces podemos ver que no tienen amor por el prójimo, lo cual desemboca en que son religiones que persiguen, a los que no están de acuerdo con ellos, como el Islam y la Iglesia Católica y que son religiones que le hacen cosas malas a otras personas como el escándalo que tenemos hoy en día con la Iglesia Católica y los niños y que son religiones que quieren el dinero para ellas mientras hay tantas personas pobres y vemos a la iglesia católica multimillonaria al igual que el islam, al igual que la iglesia evangélica, así que por tanto vemos que no tienen amor al prójimo, es algo que es supremamente claro, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, para que seamos miembros los unos de los otros, y luego se nos es dicho, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que Dios nos explica qué es el amor. Nos dice que el amor no es una palabra hueca, no es que ay unámonos en torno al amor. Son palabras que se las lleva el viento. Porque créeme, el hombre no tiene ni idea qué es el amor y no puede por tanto darle significado a esa palabra porque el hombre no sabe por definición qué es el amor, Dios Padre nos define el amor de esta manera, en la obediencia a los diez mandamientos, eso es amor, porque el amor entonces ya deja de ser una palabra hueca y ahora cobra sentido porque se convierte en una manera de actuar y de vivir, la persona entonces Guarda los diez mandamientos, es una persona que ama al prójimo y que no hace a los otros lo que no quisiera que le hicieran a él. Por tanto Jesús inclusive lleva aún más allá esta ley del amor sin que esto anule los diez mandamientos. Por el contrario, los enaltece inclusive a un límite que aún hoy en día el ser humano no puede entender, porque recordemos que la nación de Israel pensó que podía obedecer la ley sin ayudar al prójimo, lo cual obviamente es una reverenda contradicción, pero Cristo por tanto les explicó, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque ahí vemos lo que dice la Biblia, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede tener el amor de Dios en él? Es correcto. Así que aquel que sigue los diez mandamientos tampoco puede ser una persona que se enclaustra en que dice yo estoy salvo y de malas los otros. No. El que sigue los 10 mandamientos es una persona que expresa el amor y lo lleva hasta el punto de querer ayudar a las otras personas de una y mil maneras. Vemos por ejemplo entonces a la iglesia católica llena de riquezas mientras millones de niños mueren de hambre. Así que este mandamiento nuevo no anula al previo mandamiento al contrario lo exalta todavía aún más en esto vemos que aquellos que esperan frutos de bondad del ser humano sin la obediencia de los diez mandamientos es una persona simplemente loca porque entendemos que el ser humano es un ser inmoral por definición la moralidad no puede jamás provenir del hombre el hombre no puede producir por sí solo ni bondad, ni benevolencia, ni amor. Es aquí cuando la nación de Israel también cae en otro error. Eran incapaces de producir amor. Es por esto que Cristo tuvo que de nuevo hacer la conexión. No puedes guardar los diez mandamientos y no tener amor es simplemente una contradicción. Obviamente quedó demostrado que la nación de Israel tampoco guardaban los diez mandamientos. Así que podemos ver que el hombre por sí solo jamás puede producir frutos de bondad, benevolencia y amor. Al contrario, el ser humano produce inmoralidad, odio, egoísmo. En esto vemos que nuestro Dios es exaltado, pues su ley vivifica el amor, porque el amor al prójimo no existe, sin los diez mandamientos vemos que el amor al prójimo está muerto sin los diez mandamientos y el amor a Dios está muerto si no obedeces los diez mandamientos por tanto nuestro Dios Padre se nos presenta como un ser capaz de proveerle a su creación una ley moral la cual puede darle paz eterna y esta ley moral es la ley del amor el amor como ya les he dicho no es una palabra vacía y hueca que se la lleva el viento y ha quedado claro históricamente que el hombre es completamente inhábil de definir lo que significa el amor y también vemos que las religiones del mundo tampoco pueden definir lo que es el amor porque solo cristo nos pudo explicar lo que es el amor, porque Cristo es la ley de Dios hecha carne, porque Cristo vino al mundo y no pecó en nada, por tanto Él es amor, Jesús es amor, Jesús no pecó en nada, todas las obras de Jesús fueron buenas, en esto vemos el amor, porque cuando Dios dijo no matarás, no solo se lo dijo al pueblo judío, era una ley universal para todos los hombres, inclusive hasta para los enemigos de Israel. Sin embargo, el Islam declara, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Y Cristo declara, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Porque la ley de Dios no es sólo para los que están dentro de la religión, sino para los que están afuera. Así que el budista o el hinduista o el islámico debe obedecer la ley de Dios para que pueda haber un verdadero amor al prójimo, una verdadera paz. Es algo que es claro. Si el islámico sigue con su doctrina de perseguir a los infieles está desobedeciendo el mandamiento que dice no matarás y por tanto no hay amor al prójimo en él y jamás habrá paz. Si el católico sigue diciendo que va a perseguir a los herejes está desobedeciendo el mandamiento que dice no odiarás a tus enemigos. Es así como vemos que las religiones de los hombres no pueden definir el amor descontextualizándolo de su marco histórico. Es decir, el marco histórico del amor son los diez mandamientos. Porque dice Dios, dejad que todo hombre sea hallado mentiroso y Dios verás y la verdad os hará libres. Y dijo Cristo mis palabras son espíritu y son verdad así que los mandamientos los diez mandamientos son verdad y el que viola un mandamiento no tiene amor al prójimo porque el que no permite que su prójimo pueda reposar de sus obras pues que lo abstiene de robarle o que lo abstiene de mentirle o de odiarlo o inclusive matarlo porque se dijo si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Completamente resumido en dos versículos, la ley real es amar al prójimo, pero el que viola un solo mandamiento de la ley, se hace culpable de todos y no tiene amor al prójimo porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas pues obviamente eres transgresor de toda la ley por tanto si no amas al prójimo ¿qué te impide que lo engañes o lo odies o hasta lo mates queda demostrado que el odio al prójimo parte de la violación de los diez mandamientos por lo cual vemos que cuando se dice Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Se nos está diciendo toda la verdad Aquel que viola un solo mandamiento Jamás puede amar al prójimo Antes lo odia Y de nuevo El que ama al prójimo Por definición ama a Dios Y el que ama a Dios Por definición ama al prójimo porque no le es posible a alguien manifestar este amor por el prójimo sin amar a Dios y viceversa. Así que pongamos este ejemplo, supongamos que tú violas el cuarto mandamiento, el cual dice que debemos reposar en el séptimo día que es sábado, y si tú violas ese mandamiento, ¿te parece que tienes amor a Dios? Pues obviamente que no tienes amor a Dios, por deducción lógica Tampoco tienes amor al prójimo porque el prójimo necesita reposar. No puede trabajar siete días todas las semanas. Necesita un día para reposar y debe ser el séptimo día que es el sábado. Así que si un hombre peca contra otro, Dios puede mediar por ese hombre. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por ese hombre? porque el que viola los mandamientos del quinto al décimo supuestamente está pecando contra los hombres pero el que viola los mandamientos del primero al cuarto en verdad está pecando contra dios entonces no hay amor a dios y además ¿quién intercederá por él podemos ver que cuando hollywood habla de amor entonces Hollywood queda expuesto en su gran mentira y engaño y que en verdad son una cueva de ratas que destila inmoralidad y perversión. Ahora que ustedes han visto este video, tienen herramientas para darse cuenta del engaño que están haciendo cuando adoctrinan al mundo a violar los 10 mandamientos a través de sus películas, vemos como todos estos actores son hallados hipócritas y también cuando vemos al Papa Francisco unirse con otras religiones que violan los diez mandamientos, también vemos que todos son hallados hipócritas. Porque cómo puede haber amor en una reunión donde todos los que se están juntando violan los mandamientos de Dios el que viola un mandamiento viola todos los mandamientos por tanto no hay amor al prójimo ahí y si para mí una imagen hecha de piedra o metal no es nada como dicen algunos católicos que es simplemente una imagen pero con ello se está llevando a un hermano a la confusión recordemos lo que dice el apóstol Pablo porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos no será estimulada la conciencia del hermano que es más débil a comer lo sacrificado a los ídolos y por tanto debido a tu conocimiento se va a perder ese hermano que es débil por el cual cristo murió así que amigos cuando hay esta reunión ecuménica lo que se está haciendo es invitar a todas estas religiones que no conocen a Cristo a pecar aún más porque son débiles de conciencia y no están firmes en la fe al ver que la religión católica viola los mandamientos entonces estas religiones que son sin ley dirán que está bien violar los mandamientos ahí vemos que todavía esto es más grave porque no solo se está pecando contra el hombre, sino que ahora se peca contra Cristo, pues Cristo murió por el hombre. Así que el hermano que no conoce a Cristo y que se une con la iglesia católica, pero aprende de esa iglesia a violar los mandamientos de Dios, pues esta iglesia se sienta en un templo lleno de ídolos, lo cual está violando el segundo mandamiento. Vemos por tanto que la misma iglesia católica lleva a pecado a estos hermanos que buscan conocer en qué consiste la religión en cristo y podemos ver el gran engaño al que está llevando el mundo el papa francisco la onu hollywood cuando se habla de amor pues hemos visto que el que viola un solo mandamiento de la ley es mentiroso y odia y no tiene amor fraternal Por tanto que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Por supuesto que aquel que está en santificación No está violando la ley de Dios Porque de lo contrario no estaría en santificación Así que el que lleva engaño a otro, no está santificado antes por el contrario, es un violador de los mandamientos de Dios. Aquellos que tratan de unirse en este ecumenismo, creen que está bien violar los mandamientos de Dios, es un grave error, porque el que nunca ha escuchado a Cristo, por ejemplo, como el hinduista o el islamista, en realidad también quiere conocer sobre Cristo sobre el amor de Cristo, porque todas estas religiones en sí están en esta búsqueda de la verdad y no la han podido encontrar, pero lamentablemente la iglesia católica, la cual se hace llamar cristiana no sé por qué, lleva a todas estas religiones al engaño, pues su unión, su ecumenismo, es basado en un amor hueco y no en el verdadero amor el cual está fundamentado en los diez mandamientos. Hasta pronto amigos.